0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Mein Name ist Sarah Umler und mit mir im Studio ist wieder Investigativreporter Michael Jungmann. Heute sprechen wir über einen Fall, den sich viele Hörerinnen und Hörer von uns gewünscht haben. Ein Fall, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Es geht um Pascal Zimmer. Ein kleiner Junge aus Saarbrücken-Burbach, der 2001 spurlos verschwand. Michael und ich möchten heute diesen vermissten Fall aufarbeiten. Um diese Geschichte fassen zu können, habe ich im Vorfeld auch mit einem Polizisten, der damals für die Pressearbeit zuständig war, gesprochen. Und mit einem jungen Mann, der damals auch mehrfach namentlich in der Zeitung genannt wurde. Damals hieß er in der Zeitung oft Bernie oder Kevin. Ja, und... Bevor wir inhaltlich einsteigen, eine kurze Triggerwarnung: Wir sprechen nämlich heute über Gewalt und Missbrauch an Kindern. Also etwas, was belastend und auch traumatisierend sein kann. Der Fall Pascal aus Saarbrücken ist bundesweit bekannt. Es gibt unzählige Artikel und Berichte darüber, etliche auch von dir, Michael. Vor über 21 Jahren, und zwar am 30. September 2001, verschwindet Pascal spurlos. Kannst du seine letzten Stunden davor beschreiben, was hat er an dem Tag gemacht?
1: Ich will das versuchen. Am 30. September 2001, es war ein Sonntag, war in der Nähe der Burberer Hochstraße, wo Pascal mit mit seinen Eltern wohnte, Kirmes, Oktoberfest. Morgens war der Fünfjährige mit einem Freund noch beim Kindergottesdienst. Anschließend spielten beide in seinem Zimmer auf der Nintendo-Konsole. Nach dem Mittagessen klingelte Pascal so die damaligen Ermittlungen bei mehreren Nachbarn in der Hochstraße. Er blieb aber nirgendwo länger. Gegen 17 Uhr kommt der Junge kurz nach Hause, will mit seinen Eltern zur Kirmes. Er wird von seiner Mutter Sonja auf den preislich deutlich günstigeren Familientag am Donnerstag vertröstet. Pascal macht sich weiter mit seinem blau-gelben Kinderfahrrad auf den Weg. Gegen 18 Uhr entdeckt die Mutter seinen Fahrradhelm im Hof des Hauses. Wenig später informiert Sonja Zimmer ihre Schwester. Der kleine Pascal sei noch nicht zu Hause. Die Familie macht sich große Sorgen. Alarmiert die Polizei. Sie melden den Jungen bei der Polizei als vermisst.
0: Was war das denn für ein kleiner Junge, der da verschwunden ist? Wie sah er aus? Wie waren seine familiären Verhältnisse? Hast du da Details?
1: Pascal war fünf Jahre jung. Er ist am 11. Dezember 1995 geboren, wäre heute also 27 Jahre alt. Er lebte damals mit seiner Familie in der Hochstraße in dem Saarbrücker Arbeiterviertel in Burbach. Die Familie wohnte im Erdgeschoss eines vierstöckigen Mietshauses an der vielbefahrenen Durchgangsstraße, quasi zwischen Bahngleisen und dem alten Hüttengelände von Burbach. Sein Zimmer war mit selbstgemalten Teletabbis an der Wand geschmückt. An der Tür klebte ein Blatt kariertes Papier mit der Aufschrift »Frauen haben keinen Zutritt. Verbot«. Den Text hatte wohl seine Mutter auf seinen Wunsch hin geschrieben. Pascal hat dann eigenhändig seinen Namen darunter gesetzt. Wie sah Pascal aus? Seine Mutter, die im Juni 2005 an einer Hirnblutung verstorben ist, beschrieb das Kind als »normal« lebenslustig und fröhlich. Aus Fahndungen ist bekannt, der Fünfjährige hatte kurze blonde Haare, war schmächtig, vielleicht 1,20 Meter groß, wog 15, vielleicht auch 18 Kilo. Fotos aus seiner Kindheit, mit denen auch nach ihm gefahndet wurde, zeigen den lächelnden kleinen Pascal.
0: Durch deine Schilderungen hat man wirklich das Bild eines glücklichen Kindes im Kopf. Und das wird einfach rausgerissen. Aus seinem gewohnten Umfeld, seinem Zuhause. Ja, und wenn das eigene Kind verschwindet, ist das natürlich ein großer Schock für die Eltern. Und es ist auch eine Sondersituation für die Bevölkerung und die Polizei. Da hat man direkt Bilder im Kopf. Große Suchaktionen, Spürhunde etc. Wie war das denn in diesem Fall?
1: Noch am Abend des 30. September beginnt die wohl größte Suchaktion in der saarländischen Polizeigeschichte. Schaustellerbuden und Wagen werden in der Hochstraße auf der Kirmes überprüft. Auch im unübersichtlichen Hüttengelände sind Beamte der heutigen Polizeiinspektion Burbach unterwegs. Vergebens. Später werden über 60 Schausteller vernommen und Besucher gebeten, auf der Kirmes gemachte Fotos und Videos den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Von dem kleinen Pascal und seinem kleinen Kinderfahrrad gab es keine Spur. Fest steht, nach Zeugenaussagen war das Kind am Nachmittag oder am frühen Abend mit seinem Rad auf dem Fest unterwegs.
0: Die Polizei unternimmt also alles, um das Kind zu finden. Ich habe auch im Vorfeld mit Michael Klein gesprochen. Er ist heute Leiter des Landespolizeipräsidiums im Saarland. Damals war er für die Pressearbeit der Polizei im Fall Pascal zuständig. Und er konnte sich noch erinnern, wie und wann er vom Fall Pascal erfahren hat. Und das war am Morgen nach dem Verschwinden Pascals.
2: Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit morgens zwischen... halb sieben, sieben, als ich dann im Hörfunk zum ersten Mal die Vermisstenmeldung hörte und dann sofort wusste, das werden jetzt lange Tage. Wenn ein fünfjähriger Junge, ein fünfjähriges Kind verschwindet, dann heißt das immer, dass Eile dringend geboten ist, dass ähm, möglicherweise auch unter Zurückstellung anderer Aufgaben alles getan werden muss, um ein vermisstes Kind wieder aufzufinden. Denn ein vermisstes Kind ist sehr Lebensgefahr.
0: Ja, die Zeit rennt und es gibt Unmengen an Hinweisen aus der Bevölkerung. Das hat mir Michael Klein geschildert.
2: Es gab sehr viele Hinweise, es gab ähm, Sichtmeldungen. Ähm, Die meisten waren leider aufgrund von Verwechslungen äh, bei uns eingegangen, beziehungsweise Ähnlichkeiten. Also es gab unglaublich viele Meldungen, Sichtmeldungen auf ein Kind, teilweise in ganz Deutschland, sodass dann auch noch die Verhandlungsmaßnahmen ausgedehnt werden mussten in weit andere Bereiche als nur das Saarland.
0: Und obwohl die Polizei die Suchmaßnahmen ausweitet und deutschlandweit nach dem kleinen Pascal sucht, wird der Junge nicht gefunden. Zwei Wochen nach seinem Verschwinden präsentiert die Kripo dann aber bereits einen möglichen Täter, bzw. eine Täterin. Richtig, Michael?
1: Genau, Die Polizei nahm das soziale und familiäre Umfeld des Kindes unter die Lupe. Das gehört in solchen Fällen sicher zum Standardprogramm, ist also Routine. Tatsächlich glaubt die damals eingerichtete Soko-Hütte, dann, wie du gesagt hast, etwa zwei Wochen nach dem Verschwinden Pascals, eine angebliche Täterin gefunden zu haben. Der Junge hatte zwei Stiefschwestern. In Vernehmungen soll die Jüngere, damals 17, ihre um ein Jahr ältere Schwester belastet haben. Sinngemäß, nach meinen Erinnerungen, die Ältere sei mit Pascal in Streit geraten, habe ihn mit einer Schaufel erschlagen. Dies habe sie ihr so berichtet. Die 18-Jährige kommt in Haft.
0: Da gibt es ja auch Vorwürfe, dass die Stiefschwester unter Druck gesetzt wurde. Zumindest berichtet das der Stern damals. Was ist denn da dran?
1: Ich war nicht bei den Vernehmungen dabei. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Ermittler und die Vernehmungsbeamten durchaus auch aufgewühlt betroffen waren. Die Schwester widerruft später ihre Aussage und berichtet tatsächlich von Druck, der auf sie ausgeübt worden sein soll. Die ältere Schwester soll angeblich dann mehr als 30 Stunden lang verhört worden sein. Ihr Anwalt kritisierte diese Vernehmungspraxis damals massiv. Fakt ist, das Verfahren gegen die junge Frau wird schließlich eingestellt, sie kommt wieder auf freien Fuß und Pascal bleibt verschwunden.
0: 30 Stunden soll das Verhör gedauert haben. Das klingt natürlich erstmal ziemlich heftig. Ich habe Michael Klein, also den damaligen Pressesprecher der Polizei, gefragt, ob das stimmt. Das war seine Antwort.
2: Das kann ich so nicht bestätigen. Ich kenne die Dauer äh, dieser Vernehmung nicht. Aber es ist generell üblich, dass auch eine Vernehmung nach einem Vermissten wenn Details in dieser Kommunikation mit äh, den Zeugen herausgearbeitet werden müssten, durchaus auch noch mehrere Stunden dauert. Und eine lange Vernehmungsdauer macht eine Vernehmung per se nicht unbrauchbar. Das hängt ganz von dem Zustand der Aufnahmefähigkeit, der Konzentrationsfähigkeit und der Bereitschaft. Des Zeugen ab.
0: Man muss dazu sagen, das Verschwinden Pascals ist ja auch mehr als 21 Jahre her. Trotzdem werden die Ermittlungen im Fall Pascal immer wieder in der Öffentlichkeit damals hinterfragt. Aber dazu kehren wir später nochmal zurück. Nach der Verhaftung und Entlassung der Stiefschwester wird es dann plötzlich sehr still im vermissten Fall Pascal. Wieso das denn, Michael?
1: Ein Grund dafür, die Staatsanwaltschaft Saarbrücken übernahm in dem Fall Pascal die Medienarbeit. Einer ihrer ersten Schritte: eine Nachrichtensperre,
3: <lacht>
1: angeblich um das Ergebnis der Ermittlung nicht zu gefährden. Das war nach meiner Erinnerung am 20. Oktober 2001. Im September 2002 wird bekannt, dass Pascals Eltern via Internet eine Belohnung von 20.000 Euro für denjenigen ausgesetzt haben, der ihr Kind Leben zurückbringt. Die Familie war nicht gerade betucht. Freunde, Bekannte und Helfer haben sie wohl unterstützt. Die mhm. Polizei ermittelt derweil weiter, hat aber kaum noch Anhaltspunkte oder Hinweise. Bis zum Jahreswechsel 2002-2003.
0: Mehr als ein Jahr nach dem Verschwinden durchsucht die Polizei dann in Saarbrücken-Burbach eine Kneipe, und zwar am 19. November 2002.
1: Da gab es ein Razzia in einer heruntergekommenen Spelunke namens Tosa Klause in der Burberer Hochstraße. Die sorgte für Gesprächsstoff. Die Sonderkommission Riegel der saarländischen Polizei tritt in einem anderen Missbrauchsfall auf den Plan. In dieser schäbigen Kneipe soll ein kleiner Junge namens Bernie, damals sieben Jahre jung, wiederholt missbraucht und vergewaltigt worden sein. Vier dringend Tatverdächtige werden inhaftiert. Darunter die damalige Wirtin der tosa ihr Spitzname war Humpelchrister. ihr wird später vorgeworfen, den Missbrauch des Kindes organisiert zu haben. Sie soll etwa 20 Mark für Sex mit dem Kind kassiert haben. Auch Anschreiben auf einem Bierdeckel in der Kneipe war angeblich möglich, hieß es.
0: Ein Kind verkauft für Sex, das klingt abartig, anders kann man es ja nicht beschreiben. Kannst du etwas mehr zu diesem Bernie sagen?
1: Ich will es versuchen, Die Medien nannten den Jungen damals, um ihn zu schützen, Kevin oder Tobias oder einfach Bernie. Er ist am 8. Januar 1995 in Saarbrücken geboren, heute also 28 Jahre alt. Er lebt nach eigenen Angaben auf seiner Internetseite in Homburg. Engagiert sich für Kinderschutz. Bernies leibliche Mutter, Andrea M., galt als geistig behindert, zurückgeblieben. Der Vater ist nicht bekannt. Die Tosa-Wirtin war ihre Betreuerin, also die Betreuerin von Andrea M. Sie wohnten damals in Riegelsberg, deshalb der Name der Soko Riegel. Die Wirtin war mit jugendamtlichem Segen auch zeitweise Pflegemutter von Bernie.
0: Ja, und Bernie, das habe ich ja am Anfang schon angedeutet, mit dem habe ich vor unserer Aufnahme gesprochen. Sein Name lautet richtig Bernhard Müller. Er ist 28 Jahre alt, ist ausgebildeter Gärtner und aufgrund einer Erwerbsminderung bereits in Frührente. Seine Erinnerungen an den mutmaßlichen Missbrauch in der tosa klausel sind nicht mehr vorhanden
3: nein weil man hier ähm, eine sehr gute Strategie entwickelt hat ähm, die ähm, mich das vergessen lassen hat also komplett ist eigentlich alles aus dem Gehirn gelöscht nennt man Verstreuung ähm, und ähm, ja das ist die Strategie die mein Kopf gemacht hat um da Heilung rauszukommen Komm, naja, Heilung in Anführungszeichen.
0: Auch an Pascal hat er nur noch verschwommene Erinnerungen.
3: Ich kenne nur Erzählungen, dass wir wohl bekannt waren. Ähm, Pascal Zimmer hat in der Hochstraße in, im Problemviertel äh, Burbach ähm, in Saarbrücken gewohnt. Und äh, ich äh, war der Sohn einer, sagen wir mal, ähm, ja, einer der Hauptangeklagten. Und ähm, die Tosa-Klausel hat halt in dieser Hochstraße ge, ähm, gestanden. Und da ist halt Pascal auf eine Cola vorbeigekommen.
0: Gehen wir zurück zum Fall Pascal Michael. Bernie brachte also die Fahnder auf die Spur der tosa klausel Oder wieso geriet diese ins Visier der Ermittler?
1: Der kleine Bernie war 2001 nach Hinweisen aus dem Umfeld in Riegelsberg auf Verwahrlosung und Misshandlungen und weitere Auffälligkeiten in neuen Pflegefamilien untergebracht worden. Seine neue Pflegemutter schlug nach auffälligen Schilderungen und nach merkwürdigem Verhalten des Kindes Alarm. Das Jugendamt wurde informiert, die Polizei wurde eingeschaltet. Das war wohl im Herbst 2002, also etwa ein Jahr nach Pascals Verschwinden. Die Ermittler reagierten schließlich mit der Einsetzung der Soko-Riegel, offenbar aus gutem Grund. Die Erzählungen des Kindes Nur kurz zusammengefasst, Bernie berichtete nach und nach seiner Pflegemutter von sexuellem Missbrauch in der Tosa-Klausel, nannte beispielsweise Vornamen und Spitznamen von Gästen der heruntergekommenen Spelunke, die an dem Missbrauch beteiligt gewesen sein sollen. Und, für die Ermittler damals sicherlich eine neue Spur, Bernie kannte Pascal. Beide waren Spielkameraden. Die Kinder begegneten sich etwa in der Tosa-Klausel. Pascals Vater war übrigens damals auch gelegentlich Gast in der düsteren Kneipe in der Hochstraße. Und er soll auch mal mit seiner Stiefschwester dort gewesen sein.
0: Aber der Vater hatte gar keine Hinweise, dass dort sexueller Missbrauch stattgefunden haben soll?
1: Der Vater ist auch tot. Er starb einige Jahre später an einem Herzinfarkt in Zusammenhang mit einer Schlägerei in, ich glaube, es war in Püttling.
0: Mhm.
1: Also wir können ihn nicht mehr fragen.
0: Okay, und damals wusste man auch nicht, da wurde er nicht gefragt. Nein. Okay, weil er ja hin und wieder mal vor Ort war. Okay, da tun sich jetzt wirklich Abgründe auf, was du geschildert hast. Sexueller Missbrauch organisiert in dieser Kneipe, in dieser düsteren ja, Kneipe, wie du beschrieben hast. Wie reagieren die Ermittler denn jetzt auf diese neuen Hinweise?
1: Der junge Bernie lieferte der Sonderkommission Riegel quasi den Schlüssel zum Fall Pascal. Die Ermittler identifizierten mehrere Leute aus der Tosa-Gemeinschaft, Stammgäste, Servicekräfte, Alkoholiker, Pädophile, Leute aus dem Milieu, sozial Schwache und mindestens einer war bekannt als brutaler Straftäter. Immer mehr von dieser Tosa-Runde wanderten hinter Gitter, wenn sie nicht bereits dort wegen anderer Verfahren einsaßen. Bei den sicher extrem schwierigen und langwierigen Vernehmungen gab es weitere Hinweise auf Pascal und erste Geständnisse von Verdächtigen. Teilweise gab es dabei Übereinstimmungen in Details, aber wiederum Widersprüche. Wie so oft im Fall Pascal.
0: Okay, da müssen wir jetzt einen Schritt zurück. Über was für Geständnisse sprechen wir denn?
1: Ja, so sagte angeblich damals die Andrea M., die als debil und geistig zurückgeblieben beschriebene leibliche Mutter von Bernie früher sinngemäß aus. Pascal sei am Tag seines Verschwindens, also dem 30. September 2001, in die Tosa-Klausel gelockt worden und in ein Nebenzimmer, das war eher eine düstere Abstellkammer, missbraucht worden. Der kleine Junge habe sich gegen seine Peiniger gewehrt. Sie, so Andrea M, damals habe den Kopf Pascals in ein Kissen gedrückt, bis er sich nicht mehr rührte. Andere machten weitere belastende Aussagen. Pascal sei in der Kneipe mehrfach vergewaltigt worden und mit einem Kissen erstickt worden. Seine Leiche soll in einem blauen Müllsack verpackt worden sein und dann mit einem Renault 4, also einem R4, abtransportiert worden sein. In einer Sandgrube im französischen Grenzort Schöneck Wenige Kilometer von der tosa entfernt sei Pascal vergraben, verschattet worden. Wir sind mittlerweile im Februar 2003. Die Polizei informiert die Eltern, dass der Junge vermutlich umgebracht wurde.
0: Hm. Okay, schockierende Nachricht für die Eltern in der großen Sand- und Erdgrube im Grenzort Schöneck wurde dann ja auch intensiv gesucht. Wurde denn irgendwas gefunden?
1: Das vorweg, nein.
3: Hm.
1: Eins voraus, bis dahin arbeitet die Soko Riegel und die Staatsanwaltschaft weitgehend von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Nur vage und unverbindliche Infos sickerten damals durch, alles als absolut vertraulich markiert. Ich war damals Chefreporter der Saarbrücker Zeitung und erinnere mich, dass ich an einem Wochenende zu einem Hintergrundgespräch in die damalige Landespolizeidirektion gerufen wurde. Da wurden erstmals Fakten genannt. Anlass war die im großen Rahmen geplante Durchsuchung der Sand- und Erdgrube in Lothringen, und Hinweise, dass die französische Polizei damit an die Öffentlichkeit geht. Die Durchsuchung der großflächigen Anlage, in der zuvor umfangreiche Erdbewegungen stattgefunden hatten, blieb ergebnislos. Es wurden allenfalls Knochen von Tieren entdeckt. In dem Gebiet waren damals viele Wildschweine unterwegs, das berichteten Ortskundige.
0: Pascal bleibt also verschwunden und trotzdem wird im Juli 2003 Anklage erhoben. Gegen wen denn?
1: Diese Anklage steht nicht unmittelbar in Zusammenhang mit, dem, mit Pascal. Tatsache ist aber, dass im Juli 2003 Peter S., damals 49 Jahre alt, angeklagt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, von 1999 bis September 2001 in mindestens 17 Fällen Kinder, unter anderem möglicherweise auch Pascal, im Umfeld der Tosa-Klausel sexuell missbraucht zu haben. Mord an Pascal wurde ihm nicht vorgeworfen. Es gab Zeugen, dass er am 30. September 2001 am späten Nachmittag und Abend nicht in der Kneipe war und an diesem Tag soll der Mord und die Vergewaltigung von Pascal sich ereignet haben. Peter S. war psychisch auffällig, legte ein Geständnis ab. Das Landgericht verurteilte ihn am 12. Oktober 2003 wegen Missbrauchs von Kindern zu sieben Jahren Haft. Er wurde in die Forensik eingewiesen. Dort verbringt er, so heißt es bis heute, seinen Lebensabend.
0: Peter S. wird also wegen Missbrauchs verurteilt. Vom kleinen Pascal fehlt zu diesem Zeitpunkt, also im Juli 2003, immer noch jede Spur. Er ist zu diesem Zeitpunkt also fast zwei Jahre verschwunden. Wie geht es denn da weiter, Michael?
1: Die Polizei geht weiter davon aus, dass das Kind in der Tosa-Klausel umgebracht wurde. Am 19. Februar 2004 erhebt Oberstaatsanwalt Josef Patter Anklage gegen insgesamt 13 Beschuldigte zum Schwurgericht. Mord an Pascal, schwerer sexueller Missbrauch und Vergewaltigung lautete jetzt die Anklage gegen zwei Frauen und vier Männer aus Riegelsberg, Vorbach und Saarbrücken. Sieben weiteren Beschuldigten wird Beihilfe zum schweren Kindesmissbrauch teilweise auch an Bernie vorgeworfen.
0: Auf diesen Mammutprozess, den du gerade angerissen hast, darüber wollen wir in der nächsten Folge Tatort Saarland sprechen. Diese Liste an Angeklagten, die du hier gerade aufgezählt hast, zeigt allein die Dimension des Falls. Und diese Geschichte rund um den fünfjährigen jungen Pascal der seit so vielen Jahren verschwunden ist, ist einfach so umfangreich, dass wir uns wieder entschieden haben, diese in zwei Teile zu splitten. Heute haben wir viel über das Verschwinden Pascals und die womöglich schrecklichen Machenschaften in der tosa in Saarbrücken-Burbach gehört. Auch bei der Anklageerhebung, also zweieinhalb Jahre nach dem Verschwinden Pascals, fehlt von diesen immer noch jede Spur. In der nächsten Folge Tatort Saarland kommt auch einer der Anwälte im Mammutprozess um den vermissten Fall Pascal zu Wort. Weitere Informationen zum Fall Pascal finden Sie auf saarbrücker-zeitung.de und in unserer SZ-News-App. Dort gibt es auch noch mehr zu dem Bernhard Müller zu lesen. Mit dem habe ich nämlich auch ein längeres Gespräch geführt. Und falls Sie liebe Hörerinnen und Hörer, einen Tipp haben, welchen Fall wir auf jeden Fall mal aufgreifen sollten hier bei Tatort Saarland, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an tatortsaarlandsz sbde oder schreiben Sie uns eine Direktnachricht per Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Alle Kontaktdaten finden Sie auch wie immer in den Shownotes.
2: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de